0: no RPGizando Diversão em Dados de hoje vamos falar sobre Pathfinder.
1: você pode encontrar o RPGsando nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram faça o RPGizando crescer compartilhando este episódio
0: E aí, RPGista, como é que foi a semana? Eu espero que ótima. Bem, gente, essa semana a gente teve interação novamente no Instagram, né? Já que ninguém me manda e-mail, vamos, vamos interagir com o pessoal pelo Instagram. E fiquei muito feliz com aquele pessoal que respondeu sobre o seu episódio predileto. Eu recebi algumas respostas e fiquei muito contente. Inclusive, quero convidar vocês que acompanham o RPGizando, que interagem por lá, pelo Instagram. Também, sinta-se à vontade em enviar e-mails aqui pra gente ler. Cara, eu tô com saudade de ler e-mail. Não me Lembro quando foi nem a última vez que eu li e-mail Mas estejam à vontade E se você ouve o podcast e ainda Não nos segue nas redes Sociais, eu aconselho você a seguir principalmente No Instagram, que lá é onde eu sou Mais ativo, mas o RPG também está Presente no Facebook e no Twitter Inclusive, uma das respostas Que eu recebi no Instagram foi Do Marconi Chamoni, dizendo que Entre os episódios prediletos dele O que ele prefere são os episódios Que ele participa, pois bem Marconi Chamoni está nesse episódio o episódio de hoje de novo vai entrar na lista de episódios prediletos dele E o episódio de hoje tem como objetivo mostrar que existem RPGs de fantasia muito bons, ótimos Fora do Dungeons Dragons E o Pet está aí para provar isso Um sistema excelente para quem gosta de personagens bem personalizados E de combar, isso mesmo, combar habilidades diferentes Ficou curioso? Então fica aí e escuta o nosso cast até o final Ok, RPGistas, continuando com o nosso cast, neste momento vamos falar aí de um sistema diferente. Não adianta você me dizer assim, não, é, não é igual, cara, não é igual. Muito diferente e nessa sua segunda versão ele veio mostrar que pode ter até se iniciado ali como um, um irmão, um primo. Mas agora ele veio com tudo mostrando que ele pode seguir seus próprios passos sem nenhuma vergonha. Porque ele não tropeçou Ele não topou o um pezinho na pedra E nem caiu, muito pelo contrário Ele veio mostrar para o que veio O Pathfinder, só que Como vocês sabem, e eu já falei Várias vezes, não dá Para gente se especializar em vários Sistemas, e cá entre nós O Pathfinder, o um livro básico, tem Mais de 600 páginas Cara, é bastante coisa Para eu juntar com aquele bocado de coisa Que eu ainda tenho que ler de D&D E revisar e aventuras, então então, como sempre, trouxe hoje um convidado que estava há muito tempo sumindo, mas meu amigo, apoiou o RPGzando, eu vou estar lá perreando vem gravar com a gente, e ele voltou Marconi Chamoni, está aqui com a gente para falar de Pathfinder
1: Olá, na foto de especialista chama o Tampo Buraco. vamos aqui falar desse sistema que é, como vocês dizem, um parente do Dungeons Dragons e estou jogando bastante e virou meu sistema preferido e motivo é o que não falta além de ter saído em português Juntamente com. assim que saiu nos Estados Unidos, eu saio em português aqui no Brasil, que já facilitou bastante minha vida.
0: É, a gente viu que, infelizmente, o Dungeons Dragons, ele demorou para chegar a sua versão traduzida oficial. Foi a maior quest de Dungeons Dragons que eu já vi. Foi a quest da tradução deste sistema. E Pathfinder, não, ele já foi logo direto disse, olha, vamos atender aí os públicos de outras línguas. Então, a gente não teve esse atraso no Pathfinder 2 edição. E ele realmente veio para trazer coisas que os atuais jogadores sentem falta. Mas também eles vieram trazer muitas novidades bacanas E não vou mentir Quando eu vi alguns vídeos na internet Sobre como está o Fighter, Quando eu ouvi também alguns podcasts Falando sobre a diferença do Fighter, Cara, é um sistema muito muito bom, muito bacana, que você tem que considerar é adquiri-lo. Não pense que o a fantasia medieval existe só para D&D, não. Fantasia medieval só para D&D, não. Existem outros sistemas como o Tormenta, o Old Dragon e o Pathfinder e muitos outros por aí. Só que o Pathfinder, ele sim ganhou, chamou bastante a minha atenção, em primeiro lugar por causa de algo muito bacana com relação às mecânicas. Ele não está assim tão parecido com as Mecânicas dos Dungeons e Dragons. Marconi, me diz uma coisa: assim, o que é que a gente pode falar com relação? A mecânica básica. Vamos começar pelas mecânicas de criação de personagem. O que é que o Pathfinder trouxe para inovar nesse patamar
1: de criação? Ah, o Pathfinder, para começar, a criação de personagens segue a... o sistema que eles chama de ABCD. Você vai ter que escolher no A, né, que é a ancestralidade do, do seu personagem, que seria, no caso, a raça, se fosse comparado com a Dungeons Dragons. O B seria o... a biografia, né, o, que, o que ele fazia antes de se tornar um aventureiro. O C é a tão tradicional clássica, já usa e o deu é o detalhe o, 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 o que que seu te personagem tem diferente dos outros que aí você vai colocando um equipamento uma outra personificação de história essas coisas assim
0: então peraí deixa eu ver se eu entendi ele tá agora no método A B C D é, eu gostei ele deu um apelido bem bacana para o assim, seu um método de criação que agora é diferente só que aí vem o método padrão O método padrão, não é que só existe Esse método a criação do personagem do Pathfinder, mas a regra oficial A
1: padrão que eles dão agora Não tem mais rolagem de dados, não é isso? Isso, isso é outra coisa também que diferencia Bastante, você começa, os personagens todos os atributos, eles começam com 10 E à medida que você vai passando por esse, por esse Sistema de ABCD, ele vai ganhando mais 2 Ou menos 2 no, nos atributos Por exemplo, se eu pegar o anão O anão ele ganharia, por exemplo Mais 2 de Constituição, mais 2 de Sabedoria então a questão dele já iria para 12, a sabedoria dele também já iria para 12, ele ganharia uma melhoria livre, em algum atributo você pode escolher, só que ele teria um questão de defeito, que ele teria um menos 2 em carisma, e assim você vai fazendo até chegar no final. Tem a regra opcional também de rolar dados, eu particularmente eu não aconselho, porque eu acho que fica desbalanceado, eu gosto de jogar o sistema do jeito que ele foi projetado, e não me faz falta, e olha que eu sou o cara antigo, eu gosto de rolar dados, só aquele cara que rolava 3D6 e se vira, aí caiu 9, problema seu, vai, vai ter com o atributo 9, 9. Mesmo assim eu quebrei quebre, quebre a cara Eu gostei muito dessas, desse sistema sistemazinha deles, De ir atribuindo valores
0: E na nossa época ainda tinha aquela questão né, Que rolava três dados e era em sequência Os primeiros três eram em força Depois rolava três dados de novo pra
1: destreza E depois três dados pra construção A gente nem escolhia é, você, queria jogar, você queria jogar com guerreiro e acabava com ladino No final que a destreza caiu alta <risos>
0: E agora, o que é que eu tô vendo aqui? Você falou, todos os atributos começam Em 10, né? O pessoal fica assim Como assim? Então, é, é, não vai ter Personagem com, correndo O risco de ter um atributo em 5
1: 4, isso não, tá, isso não tem Risco mais? Não, se, se você Seguir, não. O menor que você fica Eu acho que é 8
0: Quer dizer, pra mim, se você vai ser um herói, é até que um 8 não seria um número tão é, é alto, pra dizer assim, que é um número baixo, tá? pra mim é um, é um número aceitável 8, pra dizer que você é um pouquinho fraco
1: em alguma coisa. É assim, Falando assim, seguindo a regra padrão, né? tem algumas outras regras opcionais também, mas não acho que não seria a questão agora do que. acho que melhor a pessoa ler o livro e decidir melhor qual usar, mas eu, eu recomendo muito usar padrão, que é essa que a gente vai estar tá falando.
0: Certo, então vamos lá, eu comecei. Tudo em 10, escolhi a raça Então quer dizer que a raça a ela vai ter... Ancestralidade. ancestralidade. né? Mudou o termo, não é raça. É ancestralidade. Eu escolhi a ancestralidade. Então, o que eu tô vendo aqui de interessante, tem o que ele chamou de melhoria. A melhoria, a gente aumenta dois pontos
1: no atributo, não é isso? Isso. Toda, toda melhoria é mais dois, e todo o defeito é menos dois.
0: Então, eu escolho a minha raça lá, e notei que ele também não quer dizer que você fica preso, totalmente preso ao arquétipo, né? Porque eu vou lá, ah, escolhi não? Aí ganho duas melhorias Uma em constituição, uma em sabedoria Mas eu ganho uma melhoria livre O que seria essa melhoria livre?
1: Essa melhoria livre seria que você colocar mais dois Em qualquer outro atributo sem ser Constituição, sabedoria ou carisma No caso aqui seria força Destreza e inteligência porque carisma já é o defeito da raça. Então, é.
0: ele ressalta aquilo que, digamos assim, como o, o anão, ele a sociedade enânica ela ela tem um padrão diferente, um DNA diferente né? um ambiente diferente de nascimento, crescimento, onde eles convivem então eles acabaram evoluindo de uma maneira diferente, o que privilegia a sua constituição, a sua sabedoria mas em compensação ela dificultou o carisma deles e ainda assim você ainda ganha uma melhoria livre, então você não está tão preso numa forminha. No elfo a gente vê aqui que ele dá destreza, inteligência, só que ele perde constituição, eu acho que é para mostrar muito aquele lado do, do é, Elfo, como sendo uma pessoa que ama artes e coisas do gênero,
1: pode ser isso? Uhum. É, é aquele elfo clássico, né? Que gosta de artes é um ele, tem... ele é muito habilidoso e ele perde um pouco de constituição porque é aquele elfo magrinho né que é pessoal alto e magra
0: aí a gente vai ter o gnomo o gnomo que ele vai ganhar ponto de constituição de carisma o um livre e vai ter um o um, um defeito em força os goblins que ganham em destreza carisma cara goblin ganha em carisma aqui bacana né uhum. ganha um livre e perdem sabedoria e o halfling ganha em destreza sabedoria ganha um livre Porém, por ele ser menorzinho, ele vai ter um defeito em força. E o humano, bem, ele tem duas melhorias em atributos livres. Em dois atributos livres. E ele não tem nenhum defeito apenas seis raças. Mas é só isso mesmo que, que o Pathfinder vai oferecer pra gente? São só essas seis raças?
1: No livro básico, sim. Em termos de ancestralidade, sim. Mas já tá saindo agora um, novo, um livro novo que vai, você pode jogar com Cobalt. Vai sair mais, acho que mais mais três raças e mais três classes, se não me engano.
0: É, é devagarinho chega lá. Então vamos lá falar das ancestralidades. Eu acho muito bacana a maneira diferente, né? Isso Ele tá apresentando a ancestralidade aqui de uma maneira bem diferente. E o que é que eu tô vendo aqui? O anão... Eu tô aqui, eu tô aqui aberto na ancestralidade de anão, a gente tem que lembrar, é ancestralidade. A gente tem petfide. Petfide é ancestralidade. É, pensa assim,
1: você tem que pensar assim. Eu demorei também pra, pra acostumar, porque eu costumava muito com o conceito de raças Mas a melhor explicação que me assim, por que, que você é humano? Porque você descende de humano. Seu pai é humano, sua mãe é humana. Então eles pegaram mais ou menos essa, essa lógica. O um anão... Ele, ele é descendente de anões Um elfo, ele é descendente de elfos Um gnome, ele, ele, tem, ele é descendente de gnomos Por isso que ele falou assim você é, De onde é a sua ancestralidade? Não é, não é a raça, é de onde você vem Vamos dizer assim Pronto, faz sentido, faz certo sentido E é por isso que não existe a raça Vamos pôr entre aspas, meio humano Você tem a ancestralidade humana a não que você pega a ancestralidade humana Se você quiser chegar, por exemplo, um meio elfo não que você for escolher, você pega tipo, como se fosse uma super raça Meio elfo ou meio orc. Ou tem uma galera aí que já tá fazendo meio anão Você pode customizar de acordo com Com o seu mestre Cara, é bastante coisa Pronto, eu tô aqui aberto na ancestralidade De
0: anão, e o que é que eu vejo aqui Ele bota aqui, você pode né? ele, ele dá aquela característica assim Do tipo, não vamos perder as suas características Como anão, aí você pode Empenhar-se em preservar sua honra pessoal Não importa a situação, apreciar a qualidade Da manufatura de qualquer coisa e insistir em usar equipamentos De alta qualidade, e não hesitar ou recuar após comprometer-se a algo. Então eu tô vendo que ele, ele sai daquela, daquela casinha, aquela coisa presa, de dizer assim: olha, você como não, você é um cara que. É, como o pessoal bota muito, é leal não, ele, não é simplesmente leal você é um cara honrado, entendeu você quer preservar a sua honra pessoal, você, você não hesita e nem recua quando você faz uma promessa, se compromete com algo tá? então ele, ele deixa a gente focar assim Olha, se você for não, um jogar não, seu perfil é esse, e depois ele bota aqui, outros provavelmente, considera que você é obstinado algo que pode ser encarado como uma qualidade, ou um defeito, né? dependendo da pessoa que alguns dizem que é obstinado, outros vão dizer que é teimoso hein? assume que você é especialista em todos os assuntos relacionados a trabalho de pedra, mineração, metais preciosos e gemas, porque é, é assim que, gente, que as pessoas são né? eles olham assim pra você já, já lhe rotula e é engraçado, mas quando a gente pensa em anão, mas não seria realmente muita, não teria pessoas que pensariam isso que não, anão, olha pro anão ah, o então, anão, anão sabe cavar, sabe ele entende tudo de pedra tal gosta, de, é, é, você mostrar uma pedra preciosa você, ele olhou, ele já vai dizer quanto é o valor né? e sem falar que as pessoas também Provavelmente reconhece a ligação profunda que você possui com sua família, herança e amigos. Porque o Anão demonstra muito isso de, é, com relação ao povo dele, à família e tudo mais. Então, essas características, eu acho que fica... Ele, ele, o Petfire está deixando isso muito bem claro. Eu falei aqui de Anão, mas ele faz isso para todas as raças, não é isso?
1: Isso, no livro ele explica mais ou menos o que, que é cada ancestralidade tem, que, que, ela, que ela ganha, e dá algumas características. Ele é mais focado no cenário próprio de Pathfinder, né, que é o mundo de Golarium, o Golarion, acho que é a Golario que fala, não, tem, o meu inglês não é, não é tão bom assim, mas basicamente ele vai ditando, falou, aqui nesse mundo as pessoas, ah, você, como anão, ah, você, você pode ser assim, as pessoas te veem assim. Eu, como mestre, eu falo assim, ó, tem, é, tem essas características, você quer ser esses tipos, se não quiser, pode ser diferente também, não tem problema nenhum. É porque, no final das
0: contas, isso não afeta exatamente a mecânica do jogo, mas sim o seu modo de interpretar.
1: É, mas a parte interpretativa e como você vai lidar com os outros players não necessariamente como eles têm aqui, pô, vai ah, anão e elfo, ah, um não gosta do outro. Não necessariamente. Até que aqui não, não, não fala nada de anões e elfos brigarem.
0: É porque isso aí a gente tem muito lá do, do Senhor dos Anéis, daquela obra, porque a gente vê que começa a história é, o anão e o elfo brigando, mas no final também esse arquétipo se quebra entre os dois, porque quando começa aquela conversa melhor entre Gillian e Legolas, eles acabam se tornando amigos, mesmo que em outros filmes a gente vê que as raças, elas não se muito bem porque acredita-se que é, um acredita que o outro a outra raça é uma raça que não se dá para se confiar mas aí é um estereótipo de um mundo né no mundo eles criaram esse estereótipo e Engolário não trouxe talvez na sua mesa acha engraçado mas assim ele não priva você disso daí ele não te obriga então fica muito assim a parte de interpretação ele dá aquela sugestãozinha básica para o pessoal que é iniciante porque ele tem consciência que pessoas iniciantes podem comer essa Pathfinder, então ele dá essa visão aberta, bem bacana, mas você pode fazer um pouquinho diferente. E uma outra coisa aqui que ele vem falar, assim, ele deixa alguns detalhes sobre a sociedade e eu notei que tem uma diferença considerável àquele que a gente vê no básico de outros sistemas, não é isso?
1: Sim, então a sociedade anã é muito tradicional, o clã deles são muito fortes, eles respeitam muito a família, o clã, e pelo menos acho que ele que tá no livro básico, então eu eu vou assumir que é de golada, porque o livro básico é muito fo é, focado em golada. Tem que a gente estava comentando antes de começar a gravar, que todo anão, ele tem uma daga na cintura, e essa daga foi feita ou pelo pai dele Ou pela mãe dele Ela tem um, uma gema do seu clã E ela foi feita assim, assim que a criança nasce Eles pegam essa daga para poder cortar o cordão umbilical Da criança, o primeiro sangue que essa daga Tem que sentir, vamos dizer assim É o do, é o do seu portador, então essa criança carrega Essa daga a vida inteira, você vê um anão Sem essa daga, é meio, ou ele foi expulso Do clã, alguma coisa tem que estar tá, tá errado, vamos dizer assim
0: Então ele já dá aquela enriquecida um pouquinho a mais E outra coisa que eu notei aqui, os pontos de vidas iniciais Não é considerado pela
1: classe não? Não, os pontos de vida iniciais, você ganha pontos de vida pela classe e ganha pela ancestralidade
0: é, porque eu tô vendo aqui que pontos de vida iniciais 10, ele já deixa, além de dar aquela melhoria inicial em constituição, ele ainda dá aquela questão do ponto de vida inicial também ser maior, ou seja deixa bem claro que os anões, né, que essa a raça, a ancestralidade enânica, ela dá mais resistência também com relação aos pontos de vida, cara, eu eu achei essa particularidade aqui bem diferenciada, bem bacana. E outra coisa, né? a gente vê aqui, pronto. Não existe sub-raça, já que não existe raça, que é, é, é tratado como ancestralidade, então a gente não tem sub-raça, a gente tem as heranças. E ele já traz alguns arquétipos de herança, não é isso?
1: Isso, ele traz... Para o anão, acho que são cinco... Deixa eu contar aqui... São cinco... Cinco heranças... Seria o equivalente a... Sub-raças, né... Na quinta edição do Dungeons Dragons... Temos aqui... Eu vou só citar o nome... Se você quiser entrar em detalhe alguma... Aí você fica à vontade... Tem o anão da forja... O anão guardião da morte... O anão das rochas... O anão de sangue ancestral e o anão de sangue forte. Assim que você, escolhe, você escolher sua ancestralidade anã, você tem que escolher uma dessas sim heranças para você montar o seu personagem.
0: Então você ganha aquela questão, ganha a herança. E a herança ela não traz muitas características, ela só traz uma. A gente vê aqui que, que no. no... Do Dungeons Dragons Que é a nossa referência de, de sistema de fantasia medieval O Dungeons Dragons Ele traz muitas características da, da raça E depois também uma certa quantidade De características da sub-raça. Aqui ele basicamente Dá uma quantidade bem menor Pela sua ancestralidade E uma característica pela herança E de onde vai vir as outras características Marconi? A
1: característica que você está falando é a característica de atributo?
0: Não, o que eu digo é de outras habilidades
1: que o anão vai ser por ser anão É, é porque assim, ca cada herança Ela dá uma característica a mais Que diferencia um anão do outro Por exemplo, o anão da forja ele é mais resistente A, a um ambiente quente O anão da rocha, ganha um bônus Quando estiver, por exemplo, escalando Alguma coisa assim As outras características iam vir ou do talento, que toda ancestralidade começa com um talento de nível 1, e à medida que você vai passando de nível, por exemplo, vai subir um guerreiro de quinto nível, vai ganhando outros talentos da, da ancestralidade. Ou seja, sua, sua ancestralidade sobe de nível assim como você subiria de, de, com a sua classe.
0: Então a gente vê que à medida que o personagem vai evoluindo, a sua raça vai demonstrando cada vez mais qualidades. E não, não é tão diferente da questão de talentos do, do Dungeons and Dragons. Porque existem talentos que é específico da raça. Só que aqui eu tô vendo que ele faz uma divisão das, da, dos talentos também, assim tipo, esses são os talentos para o primeiro nível, aí tem os talentos que só podem alcançar no quinto, outros que só podem alcançar no nono nível, outros no décimo terceiro, outros no décimo sétimo. Então, quanto mais o seu personagem evolui, ele também evolui cada vez mais o, os talentos das raças. Então, o que, o que vai acontecer? Eu posso pegar dois anões com a mesma ancestralidade Com a mesma herança Porém eles vão ter Outras características da, da raça Porque simplesmente você tem lá por exemplo no primeiro nível de quatro a 6 talentos pela sua ancestralidade então vai ali aí no quinto nível escolhe outro no nível outro décimo terceiro nível outro décimo sétimo nível outra dificilmente por mais que a mesa seja uma única ancestralidade você vai ter dois personagens com ou dois jogadores com personagens com as mesmas características de ancestralidade
1: na verdade ainda vou dar um foco maior ainda eu diria que mesmo se você tivesse dois anões com a mesma Herança, com, a, com a mesma classe, ou seja, dois guerreiros, cada um ainda faria coisas diferentes, de acordo com a escolha de talentos que cada personagem, cada player, cada jogador faria. Porque o, o Pathfinder, ele, ele preza muito pela customização do personagem. Então, é muito difícil fazer, ter dois jogadores fazendo o mesmo personagem igual. Mesmo que eles peguem as mesmas classes, as, as mesmas ancestralidades... E assim, eu acho
0: isso muito bacana porque Isso apoia muito a questão da diversividade do, do, dos personagens Porque apesar da gente ter aquela questão né, do estereótipo do anão estereótipo do elfo, do gnomo, do Ralf e tal Eles não, não quer dizer exatamente que Só porque é da mesma raça ele é feito da mesma forma Aqui se você tem uma ancestralidade ou herança Não quer dizer que sai todo mundo igual Ele ainda caracteriza e dá aquela, aquele, aquela vantagem quem gosta de um, um sistema mais diverso, aproveitar melhor. uma Outra coisa que eu notei aqui são os gnomos, cara. Os gnomos do, do, do Petfire, eles são bem peculiares, né? Isso são bem diferente daquele nosso gnomo tradicional.
1: Sim, os gnomos, pelo menos aqui no, no lore, né? Do livro básico, que é o de Golaran, eles vieram do mundo das fadas. Eles são descendentes direto da, das fadas. Eles são criaturas extremamente curiosas, ao ponto que... Se eles não conseguirem saciar essa curiosidade deles, eles pegam uma doença chamada descoloração. Porque como é o um gnome engolado, eles são muito coloridos. Tem cabelo verde, cabelo azul, pé, é, as peles são coloridas. Lembra muito aqueles personagens de anime, que é tudo de uma, de uma cor. E se ele pega essa doença, que se chama de descoloração, ele, ele começa a ficar cinza, ele vai acinzentando. E, e chega um ponto que ele acaba falecendo. Eu brinco, mu eu brinco muito quando eu estou explicando para os meus personagens. É como se fosse um... Como é que é a palavra agora? Faltou a memória? Ah, não é tristeza. Uma é depressão. Como se fosse uma depressão. que eles são imortais, eles perdem a alegria de viver, por não ter mais como adquirir conhecimento.
0: Então, basicamente, eles deixam de ser um personagem de anime, pra ser um personagem de desenho ocidental, né? Ele, ele deixa
1: de ser colorido. É ele vai, ele vai ficando, é, ele vai ficando cinza e chega o ponto que ele morre.
0: Então, a gente pode dizer assim que, realmente, eles, a questão deles é a alegria de viver, né? Se perde a alegria de viver, então eles deixam de viver com o passar do tempo. É, é
1: acho que não, não, não só a alegria de viver é a alegria de conhecer várias coisas tanto é que eles não são... Por exemplo, mesmo caso, eles caso e vivem sempre com as pessoas. É comum, por exemplo, casarem, ficar dez anos com a pessoa, e troca, vai, vai pra outro, separa, vai pra outro lugar, um vai pra outro lugar. Eles não têm muito esse apego de estar tá sempre com a, mesma, com a mesma rotina. Eles não gostam de rotina, vão dizer assim. Eles querem estar tá sempre com conhecimento novo. Aprendeu a ser, por exemplo, ferreiro? Ah, já dominei tudo de, de, de ser ferreiro? Beleza, não quero mais ser ferreiro. Quero aprender agora a tirar com arco e flecha. Eles têm um sede pro conhecimento. Conhecimento e viver novas experiências, acima de tudo.
0: Então se eu bem entendi assim, como eles são seres que teoricamente né, eles não sofreriam morte natural, então eles ficam entediados de algo, eles vão atrás de outra coisa, né? Assim, do tipo... Eles são praticamente a Barbie, que tem 80 profissões, né? O cara terminou isso daqui, aprendeu tudo sobre isso daqui, ah, mas... Então, o, o gnomo de pet Fighter, o gnomo de Petfire é realmente aquele gnomo curioso, porque se ele perde a curiosidade, ele deixa de ser gnomo e deixa de viver. Foi isso que eu
1: entendi, cara. Sim, ele, ele tem depressão, se ele não conseguir dar sentido à vida dele, vão dizer assim, ele não, já, já vi de tudo, então... Porque, você eu já sei de tudo eu já conheci de tudo, Para que que eu vou continuar nesse mundo? Eles meio que perdem a alegria de viver e acabam falecendo.
0: Cara, é é um final triste, é, mas olha como é bem bacana, assim, inclusive fica até um gancho fácil, por que que isso? aqui, por que tu virou um aventureiro? Ah, porque coisas do dia a dia eu já vi de tudo, agora eu quero sair no mundo e quero aprender, eu, eu quero aprender agora a ser um ladino. cara, é é um gancho muito bacana, então é basicamente um personagem ideal para quem quer tentar uma coisa bem bem diferente. Uma, e agora outra raça aqui que a gente já vê por padrão, aqui por padrão no, no Pathfinder, que ele normalmente não vem como raça padrão em nenhum outro sistema, assim que eu tenha visto não, o Tormenta 20, se eu não me engano ele também tá vindo como padrão, mas o Goblin porém, o Goblin de Pathfinder ele é totalmente diferente daquele Goblin que eu conhecia
1: lá do Dungeons and Dragons. É, os Goblins foram a última raça a ser civilizada, vamos pôr assim entre aspas né, eles foram meio civilizados à força pelo um pouco que eu, tô, que eu tô conseguindo ler da da história de Golar, teve uma guerra muito grande e alguns goblins foram viver nas cidades é mais ou menos um pouco que você citou em Tormenta lembra muito de Tormenta, alguns goblins conseguem viver em cidades e, e como lá em Tormenta, aqueles é também sofrem preconceitos, as pessoas não, não, não gostam dele deles. Só que assim, te falar que é uma racenha muito gostosa de jogar. Todo mundo que jogou de Goblin na minha mesa adorou. O Igor, do Careco, do Careco Furado, jogou com o Bárbaro. O Marcos, também lá da Tavela do Birro, jogou com o Goblin também, que dela adorou jogar com o Goblin. E eles têm uma pequena peculiaridade, vamos dizer assim, que é de, é de colar, que eles morrem de medo de cavalo e cachorro. Tanto é que a arma Goblin chama Cortacão. Aí pelo que eu pesquisei, mais ou menos assim, acho que é de tanto eles serem caçados, os humanos usarem cães para caçar eles, ou passarem, ou correrem atrás deles com, com os cavalos, eles meio que tomaram um medo tanto de, de cavalos quanto de cachorros.
0: E se a gente for estudar a história da Europa, a gente vê que era muito comum os nobres né, caçarem animais, eles normalmente montados em cavalos, e os cachorros dando a direção. Então, talvez seja isso, talvez engolarem, em vez de caçarem cervos, eles, o, os lordes caçavam goblins, e talvez isso seja... O, a, por causa disso eles têm essa característica agora sim, o um Goblin Player, Pathfinder ele é muito, é do tipo de, de Mocó, cara, pelo que eu entendi os bichos é, parece personagem dos trapalhões, porque vamos, deixa eu, eu quero ler, eu quero ler aqui, a, essas características sociais dele, você pode se esforçar para provar que merece um lugar entre os outros povos civilizados, a fim de provar para eles, e talvez até mesmo para você, para você mesmo, é, lutar com unha e dentes, às vezes literalmente para proteger a si e a seus amigos do perigo, a gente já vê que o cara não é tão covarde assim, ao contrário do, dos outros sistemas e essa daqui cara, que deve ser isso daqui que cativa todo mundo, aliviar as cargas emocionais pesadas que os outros carregam e sempre entreter ao mesmo tempo com palhaçadas e traquinagens é uns trapalhões cara é, e os outros provavelmente
1: lhe enxergam não, é um pouco daqui que eu tava te falando, como é, as pessoas geralmente estão gostam dele ele tem que se, se esforçar a mais para provar que é aventureiro ou então ser aquele alívio comum o cara bem morado né? aquele, aquele cara que sofre bullying e vira humorista pronto é muito comum hoje em dia o
0: cara sofre tanto na vida que quando vê certas desgraças ele nem ele nem desanima ele já é cara de bom moço. a ah, cara desgraça pouca para minha é piada é, é a aparência que o que ele, que o pet fighter dar pro goblin aí os outros provavelmente se esforçam para garantir que você não batei fogo acidentalmente ou intencionalmente em muitas coisas, em muitas coisas, pressupõe que você não consegue ou não quer ler e se perguntam como você continua vivendo apesar das escolhas gastronômicas, comportamento imprudente e amor por fogo típicos de sua ancestralidade. Cara, isso é muito massa, boy.
1: É, Os goblins eles gostam muito de fogo, eles associam fogo com a antiga deusa deles. É muito comum o um jogador fazer goblin piromaníaco. Faz, tem uma, uma classe que chama... Ah, memória Alquimista. Você faz bomba, bomba de fuga. É muito comum o cara pegar goblin e fazer alquimista e ficar é jogando bomba no meio do combate. Tá lá todo mundo com espadinha e você vê um goblin riscando um barril de pólvora jogando em cima dos outros. E como eles estão sempre, ac... sempre acostumados a viver na sarjeta, vão pôr assim, eles comem restos de comidas. O que, o que é muito... Muito parecido com o Goblin lá do Tormenta, né? Que eles vivem em favelas, comem restos de, da civilização humana. Não sei se mudou isso agora no Tormenta 20.
0: É, agora, assim, o que eu tô vendo aqui... Cara, a gente fica muito curioso. Bom, eu acho que quem ouvir esse cast e depois vai jogar, vai querer jogar de Goblin. Porque, é se você for ler sobre tudo aqui dos Goblins, cara, dá pra fazer muita coisa. Inclusive, tem, tem aventuras pra você jogar só de Goblin, não é isso?
1: Tem, eu já narrei duas. Uma é que é Nós Heróis, que é a aventura introdutória que quando eu tava em financiamento coletivo, eles para o povo jogar, e eu mestrei me ela pro pessoal lá da, da taverna do, do Beholder na época, e ela é muito engraçada, você vê a galera jogando de Goblin, faz, fazendo as vozinhas de Goblin, <risos> você morre de rir, você tem que botar o microfone no mudo pra você não rir no meio, no meio da aventura. E tem uma outra, tem outras mais antigas, que são Goblins mais tribais, eles são um pouco mais malignos, vamos dizer assim. Então você tem, tem Goblin por toda a gente, você quer ser um Goblin bonzinho, você pode ser, isso ser um Goblin um pouco mais malvado que eles se dos humanos, porque eles destruíram seu clã, você consegue fazer também.
0: E assim, as heranças Goblin também, cara, pega leve, os caras fizeram do tipo, pra zoar, Goblin bucho de ferro. Você pode subsistir com comida que a maioria das pessoas considera apodrecida, cara. Você pode manter-se alimentado com refeições ruins em um assentamento, desde que haja lixo disponível sem usar a atividade de recesso de subsistir. Você pode comer e beber coisas enquanto estiver enjoado. Você também recebe mais dois de bônus de circunstância em jogadas de salvamento contra aflições, contra efeitos que imponham a condição enjoado e para remover essa condição. Quando rolar um sucesso e um salvamento de fortitude afetado por este bônus, trate o resultado como um sucesso crítico. Todos esses benefícios se aplicam somente quando a aflição ou condição resultar de algo que você ingeriu. É, é basicamente assim, em termos de jogo, acho que muitos mestres nem pegam tanto do pé, do dos jogadores com relação à alimentação. Eu acho que é mais pra tirar onda mesmo do você ficar tirando onda dos colegas. do tipo tá comendo todo tipo de porcaria. Pro pessoal ficar olhando assim pra você com meio enojado. Do tipo, é, é tá lá. Os colegas entram no, numa taverna. Aí estão comendo alguma coisa. Ah, que comida horrível. Aí lá vem o goblin bucho de ferro. ou oh, não me lembro. Cara, bucho de ferro. Isso é tão a cara assim. Bucho que a é gente aqui no Nordeste usa muito esse termo, mas bucho de ferro. Cara, isso é muito bacana. Aí do tipo, tá todo mundo achando a comida horrível E tá lá o um Goblin de boca cheia Dizendo, um não porque vocês estão reclamando É,
1: é você pode usar na campanha é, também, você tá no pântano Não tem como conseguir comida, tá lá o Goblinzinho Se banqueteando com as lesmas Se achando a coisa mais, mais gostosa do mundo Enquanto o guerreiro tá lá vomitando Porque não tá conseguindo comer um insetinho Né? Aí
0: tem um Goblin Couro chamuscado, seus ancestrais Sempre tiveram uma conexão com o fogo E uma pele mais espessa, permitindo que resistam A queimaduras, você adquire resistência a fogo igual a metade do seu nível, mínimo de um, e você também pode se recuperar mais facilmente de estar em chamas. Seu teste simples para remover dano para sistema de fogo, possui CD10 em vez de 15, que é reduzido para CD5. E se outra criatura usar uma ação apropriada para ajudá-lo... cara é, é um goble piramoníaco, bicho! Eu, eu só tô imaginando aquele goblin que sai pegando fogo e tacando fogo, fogo em tudo, ué. É, pra que bola de fogo? Taca óleo no globo taca fogo e deixa ele correr pra cima do povo. <risos> Exatamente. É Ele não vai morrer. Goblins dentro de Navalha. Agora vamos lá. Acho que isso aqui é um pouquinho mais sério, né? Dentes de Navalha, os dentes de sua família são armas formidáveis. Você adquire um ataque desarmado com as mandíbulas que causam desses dano perfurantes. Suas mandíbulas estão no grupo. Pugilato e possuem os traços Acuidade e desarmado Ah, pode ser até uma coisa mais efetiva Mas as outras são melhores Que são mais engraçadas O Goblin Inquebrável Cara, você é capaz de recuperar-se facilmente de ferimentos Devido a um crânio excepcionalmente grosso Ossos cartilaginosos Ou alguma outra bênção contraditória Você recebe 10 pontos de vida De sua ancestralidade em vez de 6 Quando cair, reduz o dano sofrido Para como se tivesse caído apenas a metade da distância Bicho, isso é muito
1: aqueles filmes de pastelão, tá ligado? Isso é muito bobo. cara despenca do, do desfiladeiro e só bate a, a poeira assim. <risos> tô bem, gente, tô bem. <risos> Aconteceu nada, não. <risos> É, é,
0: é, é muito cara de, de, de personagem daqueles filmes de comédia sei nonsense da década de 80 aí você tem um Goblin das neves você é, aclima é aclimatado a viver em terras frígidas possui um tom de pele entre azul, celeste e marinho, assim como uma pelagem azul você adquire resistência a frio igual a metade do seu nível, mínimo um, e você trata efeitos ambientais de frio como se fossem um passo menos extremo, frio incrível se torna extremo frio extremo se torna severo e assim por diante, é também aquele negócio e mais mecânica de jogo, porém essa, essas outras mais cômicas, o um, um Inquebrável
1: couro chamuscado e bucho
0: de ferro bicho. deve ser sucesso nas mesas de RPG é,
1: geralmente a galera mais pega, é o, é o bucho de ferro Dens de navalha e Inquebrável
0: e sem falar que também os talentos deles são, são muito marcantes aí é, eu não vou ler porque senão a gente vai fazer só a metade do cast falando em Goblins mas só pelos nomes a gente vê que é interessante porque Canção de Goblin Catador da Cidade, Muito Sorrateiro Funileiro de Sucata Familiaridade com Armas Goblinó Claro, né? O Cavaleiro Brusco Cara, deve ser aquela Raça que, assim, o Pathfinder disse Vamos investir aqui nessa raça para ser uma raça cômica Bacana, que é a nossa... Porque o, o Goblin já... O Goblinzinho do Pathfinder Ele é diferenciado E eu acho que é praticamente Uma raça mascote Do, do, do sistema, essa é a impressão Que eu tenho.
1: É, é meio que o símbolo Do Pet Fighter. Tudo que você vê de Pet Fighter Tem um Goblinzinho do lado Vamos mais pra frente, né? Agora
0: a gente vai um pouquinho Mais rápido, porque a gente falou aqui das da que eu acho mais interessante que foi o goblin, mas não não quer dizer que não sejam também interessantes para jogar, que eu eu gosto de personagem cômico. Eu acho que eu faria um goblin campeão. Cara, seria um negócio bacana. A gente vai ter os halflings, né? Ainda bem que eles não botaram pequeninos. Cara, Ralph muito obrigado
1: por deixar pro Ralph Teve votação pra isso e a galera votou e manter o nome original.
0: Eu acho que ele não tem muita diferença do, dos Ralflis lá de Tolkien, né?
1: Não, é que é povo pequeno, alegre, gosta de comer bem... Eu falo, é o Ralf padrão.
0: E agora, pra encerrar as raças padrões, a gente tem o humano, que ele tem um, uma liberdade maior para você dar os seus primeiros pontos, as suas primeiras melhorias em atributos. Só que como é a gente tinha falado, né, você tem um Dentro dos humanos, você tem Duas heranças, na ancestralidade Humana você tem duas heranças marcantes E bem diferentes, que são os meio-elfos E os meio-orques É como te explicou lá no começo não, não são, assim, raças diferentes Eles são como em algum momento Ele tem ancestrais Entre essas outras raças, entre os orques Ou os elfos, né Então você acaba com essas heranças Da ancestralidade humana, meio-orque E meio-elfo, mas o, o que é que isso muda assim, digamos, na mecânica de jogo
1: ah, basicamente, se você escolher um humano meio elfo, por exemplo, você pode pegar, quando você escolheu, tanto o talento de humanos, quanto o talento de elfos que você tem descendente das duas etnias, vamos dizer assim, uma forma bem resumida seria isso, e o meio orc eu acho que também tem isso, né isso, se for pegar meio orc, aí tem aqui os, no livro já traz os, os, os talentos de orcs, né? Quem joga com meio orc.
0: Então, basicamente, você eles não botaram, como sendo ancestralidade diferentes, mas sim heranças diferentes e flexibilizaram mais. O cara é, é meio elfo, então você é um humano meio elfo. Você é meio humano meio elfo, então você vai ter ancestralidade de humanos, de elfos e de meio elfos. Diversificou bastante e eu gostei dessa maneira diferente que eles botaram pra encarar isso daí. Mas não é só isso, porque assim, pelo que a gente falou, então vamos lá, se a gente tivesse criando um personagem, agora a gente teria só alguns atributos em 12 outros em 10, e talvez um em 8, e os outros pontos né Onde é que a gente vai melhorar? A gente tem as Biografias, explica aí
1: pra, pra mim assim, O que seriam as biografias As biografias é o que o seu Personagem fazia antes de Virar aventureiro, é no livro Aqui tem então, uma lista de um monte de biografias Em outros livros e aventuras Tem outras listas para Se adequar, né? mas basicamente o que Que uma biografia faz, ela te dá Algumas coisas, algumas perícias a mais Algumas coisas, e elas ajudam Nos atributos, ela vai te dar um, um, Uma melhoria em um atributo que, é, você pode escolher. Precisa pegar o acolho, para ficar mais fácil de explicar escolha duas melhorias de atributo. Uma deve ser atri aplicada em inteligência ou sabedoria, e a outra melhoria, você pode escolher atributo livre. Você recebe o talento perícia estudante do cânone.
0: Então a gente já vê que ele já dá mais algumas melhorias, né? E ele seria interessante para personagens que ou estão ali indo para mago ou para clérigo, já que você iria ganhar as melhorias aí, já teria a oportunidade de ter um 14 em uma dessas duas. Porém, se a gente é assim... Aí olha assim, ah, mas as raças que não Se eu, por exemplo, fosse escolher uma raça Que não favorece lá na ancestralidade A inteligência, mas como toda raça Ele tem direito a uma melhoria livre Mesmo que ele não tenha recebido a melhoria Inteligência, eu posso usar aquela melhoria livre e Jogar inteligência, aí eu pego aqui Acólito, jogo a melhoria de acólito Em inteligência, eu já vou Ter 14, e se eu quiser Fazer, cara, dá pra, dá pra Inclusive, como sempre ter Essa melhoria livre, melhoria livre, melhoria Livre, eu poderia ser um ladino, Ana ah, com a biografia de acólito Porque eu posso pegar não Botar a melhoria livre em destreza Vem o acólito, pega a outra melhoria livre Já vou jogando em destreza Quer dizer, ele direciona, mas também ele não ingesta o personagem
1: É, é bom falar assim, Como é uma etapa diferente a, a biografia da ancestralidade Você pode botar naquela, naquele defeito Muita gente não quer ter oito 8, você tá com 8 Inteligência, ah não, vou pegar aqui o acólito pego, Vou ganhar uma, mais 2 inteligência, Já fico com 10 ou pega uma outra coisa e joga o livre para poder subir aquele 8 seu Então praticamente você muda Os atributos do personagem do jeito que você quiser
0: Então a gente já vê aí que ele, que ele Apesar de favorecer ele, ele não ingesta E as classes? Vamos lá Vamos falar rapidinho também das classes aqui Apesar das classes, na maioria Serem aquelas classes já esperadas A gente vê que ele também Tem algumas coisas Bacanas aqui que eu gostei Vamos lá, ele tem o alquimista O feiticeiro, o bárbaro, o guerreiro O bardo, o ladino O campeão, o mago, o clérigo O monge, o druida e o patrulheiro Cara, patrulheiro, ou oh, rapaz Só de não ter colocado aquele nome esquisito Tipo guardião que muita gente não gostou né? Então patrulheiro, que o pessoal já estava mais acostumado Com esse termo Eu, eu, eu prefiro rei Eddie é mais patrulheiro da passa. É pra, como o pessoal teve que colocar na, na nossa língua materna, né, então, beleza agora assim, o que eu achei melhor tirar o bruxo e botar o alquimista, porque bruxo pra mim é no Divi, Divino Smite, é assim mesmo é, bruxo fez pacto com coisa ruim e tem que levar esse poeda do, do paladino, mas também aqui não
1: tem paladino é, na verdade, assim, a gente vai entrar, porque a entrar em é mais detalhe, assim não existe a classe, classe, bruxo pelo menos não no livro básico mas tem como você fazer, com, com essa ideia do cara que fez o pacto, essas coisas Muita gente é bruxo, mas muita gente tá fazendo a classe Bruxo, usando essas classes básicas. E como você vai colocando coisas no seu personagem, acaba que, que dá uma, a mesma coisa.
0: Olha só, ah, então tem muito o que reclamar. Ele, muito pelo contrário, ele então colocou mais opções. Porque, se mesmo tendo a classe bruxo, mas você pode fazer algumas coisas para que seu personagem se pareça com o bruxo. E em contrapartida, você tem aqui o alquimista. Cara, ficou muito bacana. E quando você escolhe a classe, acaba também ganhando uma melhoria no atributo que. É aquele atributo que a classe Tem como pré-requisito, não é isso?
1: Isso, é o atributo principal da classe Você também ganha uma melhoria do caso de classes que tem mais de um atributo favorecido, ele te fala, ó, você pode escolher entre essa ou essa. Por exemplo, o patrulheiro acho que o patrulheiro te fala, ó, você pode botar a sua melhoria, ou em força, se for ser um cara mais voltado para ataque físico, ou em destreza, se for um cara mais ataque à distância, vamos dizer assim. Um ladino também acho que pode escolher. E dentro das classes tem um monte de coisinhas, por exemplo, o feiticeiro. No feiticeiro você tem que escolher de onde que veio a magia que você usa. Por exemplo, naquela edição, você pode ser um descendente de dragões. Aqui, aqui também pode ser desses três dragões ou que é o que eu tô que eu fiz com um amigo meu que tava querendo jogar, jogar de bruxo... Eu falei, não, tem aqui descendente de um... de uma pessoa que fez um pacto. Então, se você pegar essa, é a mesma coisa de bruxo. Olha aí. Ele jogou, gostou, achou bem
0: melhor. Olha aí, tá vendo? É, é questão de flexibilidade e... O que acontece? Dá muita flexibilidade. É... O alquimista aqui, cara, dá pra você... É ser alquimista, eu só imagino assim... O alquimista, é piromaníaco, goblin. Cara, eu tenho que jogar, eu tenho que jogar. Quando ele chega aqui, eu tô vendo aqui as opções de... de... de, de classes... Ele não é aquele negócio assim Se você naquela classe chegou naquele nível Você tem que ter obrigatoriamente Aquela skill, aquele talento Ele também dá uma, a questão de talentos Por
1: nível e você pode
0: sair Personificando o seu alquimista
1: Seja lá, qualquer classe, não é isso? Isso, assim como Nas ancestralidades, né, que você ganha o talento de, da, da ancestralidade, você também tem o talento de classe Aí você escolhe dentre esses talentos um. E à medida que você vai subindo de nível, vai aumentando a quantidade de talentos que você pode escolher. Aí nisso cair naquilo que eu te falei. Você pode ter personagens com as mesmas acessaridades, com as mesmas classes que vão fazer coisas totalmente diferentes. Por exemplo, no alquimista, você pode ter um cara mais focado em combate, né? Que seria um cara que vai jogar bomba nos inimigos. Ou você pode ter um cara mais focado em curar a galera que é o cara que vai. Em vez de fazer é, pólvora e bomba, ele vai fazer poção de cura. Vai curar a galera no meio do combate. Você não precisa mais de clérigo pra ser o cara que cura. Você pode ter um alquimista que cura.
0: Pronto, eu tô aqui na, nas opções. O 2D Dragons, ele oferece arquétipos, né? Os arquétipos ainda assim são fechados. Porém, eu tô vendo aqui, por exemplo, ele bota aqui um exemplo aqui, alquimista bombardeiro. Aí ele diz aqui quais são as perícias que você tem que pegar pra fazer, esse, digamos, esse combo aí do bombardeiro. Aí ele bota acrobatismo, arcanismo, dissimulação, furtividade, intimidação, ladroagem, manufatura, sociedade. Só que você não é obrigado a isso. Ele bota campo de pesquisa bombardeiro, talento inicial, bombardeiro rápido e talentos de níveis superiores. Aí ele bota bomba de fumaça, Respingo calculado, bombas direcionais, bomba grudenta, respingo expandido e mega bomba
1: É de toda, toda, todas as classes ele tem vamos dizer assim um norte Lá no Dungeons Dragons Geralmente você tem três opções Quando você, você atinge o terceiro nível Aqui ele fala Se você quer jogar com um bombadeiro ó, As melhores opções são essas Se você quiser seguir essa lista Você vai ter um cara muito bom Senão você pode fazer o, o seu bombardeiro Do jeito que você quiser Se você quer jogar com um cara Que é, um, que é um cirurgião Que é uma, o outro opção Também tem no livro que ele mostra ó, Se você quer ser um cirurgião Segue essa lista aqui Você vai ter um, um personagem cirurgião bom
0: Então na verdade A gente não tem exatamente os arquétipos Mas sim a gente vai ter opções De como montar os nossos próprios arquétipos apesar de que ele traz alguns exemplos para que a gente possa fazer assim estou em dúvida não sei como montar um arquétipo legal um combo legal ele já incentiva que os combos porque ele traz os, os combos básicos para você fazer mas você não está preso ao arquétipo você pode fazer as mudanças agora me diz uma coisa esse campeão ele está aí para substituir o paladino
1: sim na verdade o, o paladino agora ele é uma vamos dizer assim, uma subclasse que a verdade existe o campeão e de acordo com a tendência dele, ele recebe o nome o Leal e Bom. Acho que é isso, Leal e Bom. É o Paladino tradicional. Ele recebe é o nome de Paladino. Aí depois tem o outro que é o, acho que é Desbravador. Eu
0: tô indo aqui. Paladino, que é o Ordeiro e Bom. Redentor, Neutro e Bom. Libertador, Caótico e Bom. Os caras tem que ser tudo bom aqui no campeão. Isso. E ele também faz essa questão de, de flexibilidade. Cara, achei bacana. Eu gostei desse modo como ele está levando as classes. Ele não lhe prende a nada. Mas também outra coisa que eu eu vi aqui, vamos, vamos lá, partindo para frente. O nosso questionário está bem adiantado. Não vamos entrar mais em muitos detalhes. Mas outra coisa aqui que eu vi que ele flexibilizou bastante foi a questão de ações no turno. Cara, tá bem diferente. Eu vi aqui, aqui não é ação-reação, ação-banos, deslocamento. Como é que é, é, é organizado agora os turnos no petfinder Não, agora acabou essa
1: confusão de ah, uso minha ação, uso minha reação, uso sei lá o que, ah, mas você não pode usar. O Basicamente, o que o Padfinder? fazem em são Você tem três ações. Tudo que você fizer, vai gastar uma ação, ou duas ações, ou três ações. Por exemplo, você pode atacar, atacar e atacar? Pode. Vai consumir três ações de ataque. Você pode andar, atacar e andar? Pode. Vai consumir uma, duas ações de andar, de movimentar, e uma ação de atacar. Ah, quero soltar uma magia e depois atacar o cara com a minha daga. Se isso consumir três ações, seja feliz e vai. Eu,
0: pronto. Eu achei isso bacana, porque assim, é, já vi muita discussão no And Dragons, porque você fica naquilo: de, Cara, eu posso fazer isso aqui com minha reação. Eu posso fazer isso aqui com minha ação bônus. Eu posso fazer isso aqui, aquilo ali e tal. Ah, porque isso daqui, se eu atacar, posso usar isso? Não, porque isso aqui só pode usar como ação e atacar é uma ação. Se você já atacou, você não pode usar essa outra ação. E como o Fighter colocou aqui, não é três ações. Não tem isso, não são três ações.
1: Sim, é tudo assim. É, é três ações. O que não for três ações vai estar especificado. Por exemplo, se tem existe reação? Existe, mas vai estar escrito lá na, na habilidade: reação. Quando a acontecer isso, você a, é, ativa a sua reação para fazer isso. Não, tem, não é mais solto, igual o no Dragons. Por exemplo...
0: Ficou um negócio assim, bem simples, bem específico, dificilmente alguém vai confundir isso.
1: Sim. Demora um pouquinho, assim, como, como você não tá muito acostumada, decorar mais ou menos... Que é cada coisa, mas eles tem uma tabelinha no livro, não sei, manda ela pros, pros, pros jogadores, rapidinho eles acostumam mas é basicamente isso, você tem três ações
0: é porque, por exemplo, eu quiser no, no Dungeons Dragons, o pessoal reclama quem não tá acostumado quando vê a primeira vez a questão do, ah, eu quero usar duas armas, beleza, então se eu, pra fazer dois ataques, né, eu quero, não eu quero fazer dois ataques, e do tipo você é nível baixo, sua classe não oferece a opção de você fazer dois ataques no turno então, ah, eu quero fazer dois ataques, o que, que eu faço? o ladinho, né, normalmente vejo isso muito no ladinho ah, você bota duas adagas Aí como é que vai funcionar? Ah, você faz um ataque Você faz a ação de ataque com uma mão E depois você usa a sua ação bônus para fazer um ataque com a outra mão Mas aí você já perde o modificador disso Quer dizer, tem uma mecânica já bem mais complicada E pelo que eu tô vendo aqui no Pathfinder Não, você quer fazer três ataques, faz E só respeitar essa mecânica de três ações Agora sim, se eu fizer três ataques no turno Fica mais difícil acertar os ataques subsequentes? Sim
1: Sim, o, o primeiro ataque é normal o segundo ataque você tem uma penalidade de menos 5 ou menos 4, depende da arma, e no terceiro de menos 10 ou menos 8 dependendo da arma. Então facilita bastante. E como você falou, aí, como você falou aí do Ladino, que tem um, por exemplo uma arma numa mão, outra arma na outra, tem talentos que você consegue fazer os dois ataques usando uma ação só. Você gasta uma ação, rola os dois dados de ataques.
0: Então a questão de combate e as ações ficou muito mais fácil, muito mais bacana. Então a gente tá vendo que o Fadinha, ele veio para o quê? Né? Ele não veio para ser igual ao sistema que deu origem a ele, ele não veio para ser um D&D genérico ele trouxe realmente inovações ele tá, ele tá cheio de inovações, ele trouxe bastante flexibilidade, e se você é, tá cansado do Dungeons and Dragons, mas ainda gosta de fantasia medieval, quer experimentar uma coisa nova eu vejo que o Pathfinder é uma opção excelente, principalmente para quem gosta de personalizar seu personagem, ele deixa tudo de uma maneira bem equilibrada os seus personagens, como ele vai como sua opção padrão aqui é começar com tudo e ideia e simplesmente jogar melhorias ou defeitos. Então ele favorece bastante o equilíbrio entre personagens e jogadores e diz assim, olha, eu tô te dando isso daqui, mas eu não vou te engessar. Você ainda vai ter a liberdade de mudar uma coisinha ou outra. Então quer dizer que só porque você é, nasceu um anão, sua ancestralidade não vai te impedir de buscar classes que não favorecem exatamente aqueles dois atributos principais. Não, e nem o, a, a biografia e tudo mais. Ele te dá, de acordo com as suas escolhas, né? porque pelo que eu vi aqui, é você basicamente só responder a perguntas, é você fazer escolhas. Quando você termina aquele, aquela resposta, aquele quiz, né, do que é que você prefere, no final você consegue montar um personagem muito bacana, você tem uma grande liberdade, porém ele não deixa aquele pessoal que tá começando agora, pô, não sei como fazer, e agora? Ah, mas é tanta opção, como, quais são as melhores opções pra focar? Não, ele, ele traz aqui também aquelas, olha, a gente não tem o, o, o arquétipo, Oficialmente dito. Mas se você quiser um exemplo aqui de como montar seu próprio arqueto, olha aqui, ó. Fa faz isso daqui. Ah, eu quero jogar de druida. Não sei o que. Como é que eu, Monta como é que eu vou montar meu druida? Tem a opção aqui, ó. Druida da Folha. Segue essa receitinha aqui. Que vai ser sucesso. Você vai ter um druida da folha. E os jogadores mais avançados, combeiros, sintam-se à vontade em combar. É isso que o Pathfinder me deu assim a entender. Ele não limita ninguém, ele favorece a criatividade e é o opção, assim, que a gente não pode encarar como sendo o lado B do D&D. Ele é um sistema que veio mostrar que ele também tem um espaço e é um espaço merecido.
1: Sim, é um sistema muito gostoso de jogar. só para essa mecânica de três ações, ficou muito fácil. Ela basicamente reina todo o sistema. Inclusive a parte de magias, que acho que fica muito meio grande explicar agora, mas também ela usa essa mecânica de três ações. Mas resumindo básico assim, se a magia tem um componente Por exemplo, ela só usa gestos Ela gasta uma ação, se ela usa dois Componentes, além dos do gestos, o cara tem que falar Alguma coisa, são duas ações, porque ele tem que pegar, Manusear e, fa e falar Se ela usa três componentes Que além de falar, tem que gest gesticular E pegar o componente material, seriam três ações Então fica muito fácil e, e muito, muito Tático, acho que essa é a palavra do Pathfinder Pathfinder é um sistema para quem gosta de combate tático Se você não ficar esperto no combate Pathfinder Seu personagem vai morrer, assim como Aconteceu na minha mesa com alguns, com alguns os jogadores infelizmente.
0: Mas e aí Marconi, assim, tuas palavras para encerrar esse cast assim, a tua participação, as tuas palavras para dizer assim, vale a pena gente, venha jogar Pathfinder porque você não vai estar tá se encabeçando numa versão genérica do Dungeons Dragons.
1: Não, eu acho que vale muito a pena, principalmente porque veio em português, tá, já tem um ano já fez um ano agora, dia 1 de agosto ele foi lançado simultaneamente nos Estados Unidos... Pelo que eu tenho eu conversando com o pessoal da New Order... Que é o responsável... Vai vir muito mais coisas... Eu recebi e meio deles direto... Falando... Mês que vem vai vir isso... Ano que vem... Assim que der uma melhorada no, no cenário... Nós vamos lançar isso... Eles estão, eles estão querendo trazer muita coisa Eles já, já trouxeram o livro básico O livro dos do monstros Duas aventuras e uma campanha Que é uma aventura que vai do nível 1 ao 20 Eles estão querendo trazer mais uma campanha, mais livros Então assim, vai ter muita coisa de Bad Fighter vir por aí em, em português que é melhor. E se quiser jogar, só aparece lá a gente dá um jeito de jogar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente tira. E se você quiser, a gente monta o um personagem. Se quiser mandar um manda o um conceito aí de personagem pro, pro Ricardo. Que a gente brinca aqui, monta e manda a ficha pra você. Ele põe lá no Instagram qual, qual, qual conceito de personagem vocês querem que faça. Aí eu a gente faz uma votaçãozinha lá, o que vencer, a gente dá um jeito de montar. O que você acha?
0: Pra mim tá ótimo, pra mim tá ótimo. Eu gosto muito desses desafios de criação, de fazer uma coisa diferente, eu faço muito isso no Dungeons and Dragons. Eu não faço mais personagem pra mim, dizendo, não, eu quero um personagem assim. Tudo meu é aleatório, raça aleatória, classe aleatória, os atributos aleatório, antecedente aleatório. Depois que sai tudo aleatório, eu digo, pronto, agora eu vou montar a história dele e vou jogar com ele assim mesmo. Então, cara, é bacana. Se vocês que estão ouvindo esse episódio. Quer fazer isso que Marconi tá sugerindo? Mandar um conceito, pode mandar lá no Instagram ou você pode mandar por e-mail para o rpgizando@gmail.com Desafio tá aceito, cara. Eu não vou fugir. Tu vai, Marconi?
1: Não, pode mandar. aí, manda o que você quiser. Você quer um golpe piromaníaco? Quer um monge, sei lá, que só luta usando as pernas? Dá um jeito.
0: Monge capoeirista? Olha, pronto. Desafio aceito, galera. Pode mandar. Gente, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a Marconi por estar aqui com a gente, conversando, trocando a ideia Demorou, mas ele voltou E agradecer a todos vocês que Nos ouviram até agora, a gente vai ficando Por aqui, um grande abraço a todos E até o próximo cast,
1: muito obrigado e até a próxima